Also jetzt treffen wir uns ja heute Morgen hier zum Gottesdienst und dann ist das ja in dem Sinne jeden, jeden Vormittag erneut eine, eine in dem Sinne spannende Situation. Was wird Gott tun? Was, was spricht er zu uns? Ja? Also was ist eigentlich sein Fokus? Und da kann es sein, wir haben einen ganz persönlichen Moment, vielleicht im Lobpreis, vielleicht aber auch nachher in der Cafeteria oder weil irgendetwas nachhalt ja? oder weil wir ähm, ein Gebet mitnehmen aus der Lobpreiszeit oder uns dann doch noch was durch ein Gespräch bewegt oder eben durch die Predigt. Und gleichzeitig schauen wir auch als Gemeinde so, was ist so der Impuls, den Gott hat? Was ist vielleicht etwas, was er besonders heute Morgen betonen möchte? Etwas, wo wir auch als Gemeinde seine Stimme hören können, auch wenn uns persönlich andere Dinge natürlich verständlicherweise hier und da bewegen. Und ich glaube, etwas, was auf Gottes Herzen ist für heute Morgen, und da habe ich auch so an der Predigt, daran gedacht ist, dass wir im Fokus haben die Personen, die ihn noch nicht kennen oder die vielleicht auf dem Weg sind. Ich glaube, dass etwas Gott heute Morgen zu dir, zu mir sprechen möchte. Und ich bin mir ganz sicher, das hat er nicht das erste Mal getan, ja? außer wir sind so auf, auf der Suche, auf der Reise, ihn kennenzulernen. Und da möchte Gott eben weiter, weiter uns ansprechen, uns bewegen, dass andere Menschen ihn kennenlernen. Ich glaube, das ist auf seinem Herzen für heute Morgen. Und ich möchte euch einladen, dass wir jetzt so im restlichen Verlauf des Gottesdienstes unser Herz weit aufmachen für ihn. So, denn er hat kein Limit, ja, wie wir schon am Anfang des Gottesdienstes kurz diese Bibelstelle aus dem Römerbrief angeschaut haben. Bei Gott, da ist gar keine Limitation, wen er durch dein Herz ansprechen kann. Es geht nicht um Leistung, das wissen wir, es geht nicht darum, wir haben irgendwie, ich sage es mal, eine Pflicht zu erfüllen, sondern es ist ja eine Liebesbeziehung zu Gott. Und wenn ich das mal kurz innehalte, du oder ich, ja, und wir halten in und nehmen wahr, dass wenn wir Jesus angenommen haben, Jesus selber in uns lebt, wen kann Jesus nicht alles berühren? Amen. Wen kann Jesus nicht alles ansprechen, wenn er in dir und mir lebt? Gibt es da überhaupt eine Grenze? Also ist das so, also ich rede jetzt nicht davon, dass wir im Leben eine Position des Einflusses haben können und dass Gott ein Einflussgebiet für uns hat, ja. Sondern ich spreche einfach davon, dass da, wo Gott uns im Leben eben hinstellt, da, wo wir Beziehungen bauen, wen kann dann Jesus nicht, der in uns lebt, durch seinen Geist, durch uns in unserer Identität als Kinder Gottes, Wessen Leben kann er nicht berühren? Wenn wir natürlich an dem Platz sind, wo wir sind, wenn wir dort Beziehungen pflegen, ja, was ist ihm nicht möglich? Denn er ist ja Gott, ja, und er hat uns seine Natur gegeben. Und wenn ich immer wieder daran denke, äh, ja, wieder, was da möglich ist, ne, denke ich einfach, in meinem Fall, an den Bauern, der mein Leben berührt hat. Also wer mein Leben kennt, der weiß, dass der erste Christ, den ich kennengelernt habe, war also ein Schweizer Bauer. Und äh, ich war aus einer ganz anderen Welt, in Anführungszeichen, aus einer ganz anderen Kultur, aber er war ein Zeuge Jesu, ein Mann des Heiligen Geistes. Und durch ihn ist mit voller Kraft Jesus in mein Leben gekommen. Also in dem Moment, wo ich diesen Mann getroffen hatte, hat der Heilige Geist sich in einem ganz, in einem ganz anderen Maß in meinem Leben bewegt, auf meiner Suche. Aber wenn man menschlich gedacht hätte, hätte man gesagt, naja, gut, der Mann hat einen Bauernhof, Jetzt kommt er 
jemand vorbei, arbeitet dort, kommt aus einer ganz anderen Welt, wie will er denn irgendwo, wie, wie soll da etwas passieren? Ja? Aber wenn wir da, wo wir sind, ja, oder da, wo uns Gott hingestellt hat, unseren Platz ausfüllen als, als Kinder Gottes ja, und mit allem, was er in uns gelegt hat, dann sind Gott Dinge möglich, die halten wir menschlich überhaupt nicht für möglich. Aber die sind ihm möglich. Und das ist das, was mich bewegt. Ja. Und ich, ich glaube, Gott möchte uns heute einladen, dass wir das, was bei ihm möglich ist, uns unmöglich erscheint, dass das, was bei ihm möglich wird, wie wir Zeugen für ihn sein können, dass das weiter unsere Realität wird. Amen. Wollen wir unser Herzen ganz weit aufmachen, Gott sagen, es gibt überhaupt kein Limit in meinem Leben, weil deine Liebe ist so groß in mir, dein Geist ist so groß in mir. Da, wo du mich hinsetzt, wow, da, da platziert sich der lebendige Gott in mir und da ist einfach alles möglich. Amen. Wollen wir uns mal so eins machen und so beten? Ganz normales Gebet, weil wir sind seine Familie, wir dürfen Teil seiner Familie sein. Und es ist seine Absicht, es ist möglich, dass sein Königreich durch uns ausgebreitet wird und wir einfach ein Kanal zu Menschen sind. Herr, du hast diese Absicht. Und du hast einen Plan, der geht weit über das hinaus, was wir schon erlebt haben, was wir schon erfahren haben und was wir sogar für möglich halten. Deine Gedanken sind noch höher, noch klarer. Und es ist so unfassbar viel möglich, wo du uns im Leben hinstellst, weil du in uns lebst. Und wir wollen dir diesen Raum geben und ich bitten, dass das, was bei dir normal ist, für uns immer mehr normal wird. Und dass du uns auf eine Reise nimmst in das durch dich Mögliche. Wir wollen bereit sein, dass Menschen, da wo wir leben, durch dich angesprochen werden, durch deine Kraft, durch deinen Namen, wie wir es nie für möglich gehalten hätten. In Jesu Namen. Und wir bitten dich, dass du diese Menschen zu uns ziehst und dass du unser Herz für diese Menschen bewegst. Es gibt nichts Größeres als durch dich zu leben. Und jeder Mensch soll das erfahren und soll dieses Leben empfangen. Amen. Amen. Die letzten Sonntage haben uns ja so ein paar Gedanken bewegt zu Weihnachten, um das ein bisschen zu bündeln. Ja? Dass wir natürlich erstmal auf Jesus schauen. Er ist der Erlöser, er ist der König. Wie kann unser Herz dann auch eine Landebahn für ihn werden und ein Ort, wo er regiert? Das haben wir ja so die letzten Sonntage aufgegriffen. Und heute hat mich ein, ein, einfach dieser Impuls bewegt, ja? dass der Herr, ja, wenn wir natürlich mit ihm gehen, ja, dass, dass wir seine Botschafter sind. Und mich hat diese Bibelstelle vom ersten Sonntag, die wir hier in die Weihnachtszeit mit reingenommen haben, bewegt aus dem zweiten Gründerbrief 5. Kapitel 5, die Verse 20 bis 21. Bevor ich zu der Bibelstelle äh, komme und sie nochmal kurz lese, möchte ich euch in so ein Bild mit hineinnehmen, weil wir haben ja sonntags so ein bisschen eine Bildersprache benutzt. Ne? Unser, unser Herz eine Landebahn, unser Herz ein Ort. Und ich habe es nicht visuell, also in einem geistlichen Eindruck ein Bild gesehen, aber was ich so als Bild in dem Sinne gesehen habe, war wie so ein Herz, das Beine bekommt. Also wenn wirklich der Herr in uns weiter Raum bekommt, ja, sodass unser Herz Beine bekommt und dass wir zu Menschen werden, die, die, die ihn repräsentieren und die, die hingehen. Ja? Und das ist natürlich auch die Absicht Gottes, dass wir ein Botschafter an seiner Stelle sind. Ja? Aber natürlich, weil er an uns lebt, weil er uns bewegt. Und das ist die Aussage in 2. Korinther 25 bis 21. So sind wir nun Botschafter für Christus. 
Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wüsste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Amen. Wer liebt diesen Bibelvers? Herrliches Wort Gottes. Amen. Und es ist natürlich unheimlich viel drin in dieser Bibelstelle. Gottes Herz ist es, dass er natürlich zu uns spricht. Deshalb lass uns mal schauen, wo spricht der Heilige Geist, wenn du jetzt diese Bibelstelle für dich hörst, womit spricht er dich an? Wo hörst du die Stimme Gottes zu dir? Was betont er, wenn du auch nochmal für dich diese Bibelstelle mit nach Hause nimmst in der Zeit mit dir? Wo hörst du die Stimme Gottes zu dir? Deshalb würde ich mal so einfach aus dieser Perspektive nochmal diese Bibelstelle lesen. Lass uns mal innerlich beten und hören und mit Gott sprechen. Herr, was sprichst du da zu mir? Was? Nehmt euch mal so einen Moment, ne? entweder hier, wo wir den, Bibel, äh, den Bibelvers ähm, am Monitor zeigen oder wenn du ihn kennst oder, oder ähm, in deine Bibel reinschaust. So sind wir nun Botschafter für Christus. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt, so bitten wir nun stellvertretend für Christus. Lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Okay, halt mal fest, so was spricht dich vielleicht an? Das könnte natürlich ganz unterschiedlich sein. Ja? Können wir ja nachher vielleicht noch aufgreifen oder du bewegst das für dich weiter. Ich nehme nehm jetzt weiter uns mit hinein, in das, was es in dem Fall mich für die Predigt bewegt hat. Als ich die Passion-Übersetzung gelesen habe, da heißt es so, so sinngemäß, das ist eine englische Übersetzung, da heißt es sinngemäß, dass Gott direkt durch unsere Lippen Menschen bittet. Also dass er wirklich direkt durch uns, aber auch wirklich durch unsere Sprache Menschen anspricht, was ja irgendwo verständlich ist. Ja? Was wird so betont in der Passion-Übersetzung? Es drückt so dieses aus, wir sind wirklich ein Botschafter an Christi Stelle. Und ich gehe jetzt gar nicht mehr darauf ein, dass wir das mit unserem Leben sind, wo uns Gott hingestellt hat, mit unserem Wandel, mit unserem Charakter. Ja? Wir alle kennen vielleicht den Evangelisten, der jetzt verstorben ist, Billy Graham, also ganz bekannter Diener Gottes in Amerika, war Präsidentenberater, ganz bekannt. Er gilt als die Person weltweit, die im letzten Jahrhundert die meisten, zu den meisten Menschen in der Öffentlichkeit über Jesus gepredigt hat. Aber er war eben auch eine Person des öffentlichen Lebens. Und obwohl er so einen Einfluss hatte und auch gesprochen hat, heißt es, in seiner, oder beschreibt er in seiner Biografie, dass Personen sich bei ihm gemeldet haben, die ihn, ich weiß nicht, ob es seine Biografie war oder etwas, wo über ihn berichtet wurde, muss ich korrigieren. Aber da heißt es, dass manchmal Personen ihn 40, 50 Jahre im öffentlichen Leben in dem Sinne begleitet haben, dass sie ihn nicht kannten. Sie waren Atheisten und dann haben sie einfach, ähm, ja, haben sie ihn so hier und da verfolgt, haben was von ihm gehört, ne, haben sich jetzt nicht irgendwie für den Glauben geöffnet. So, aber sie haben zum Beispiel ihn 40, 50 Jahre in dem Sinne beobachtet und haben gesagt, nach 50 Jahren ist uns aufgefallen, dass diese Person immer noch mit dieser Integrität lebt und mit diesem Glauben. Und das war für sie ein, ein Faktor, sich auch zu öffnen. Ja? So, dass also 50 Jahre 
durch wen auch immer, aber auch durch den Willigen des Evangeliums ausgestreut worden. Die Menschen haben sich geöffnet, weil er auch in seinem Leben für etwas stand. Ja? Deshalb, und das meine ich damit, ist natürlich ganz bedeutsam, wer bin ich in meinem Leben? Wir fallen natürlich auf, wir machen Fehler, ja, aber wie lebe ich über eine Langzeitperspektive meinen Glauben? Also ganz bedeutsam, das wollte ich nochmal zeigen. Aber die andere Seite ist, okay, ich stehe in meinem Leben, ich fülle etwas aus, aber definitiv bei jedem von uns, ohne Ausnahme, auch wenn wir vielleicht sagen, ich bin niemand, der so viel redet, ich tue mich ein bisschen schwer damit, ich predige zum Beispiel nicht mit einem Mikrofon oder was auch immer, aber wer immer wir sind, ist es 100% Gottes Absicht, das können wir in der Bibel sehen, dass wir in richtigen Momenten jemand sind, der durch seine Lippen oder durch irgendeine Art von Kommunikation auch Menschen das Evangelium bringen. Können wir das nachvollziehen? Amen. Also wir sind das mit unserem Leben und wir sind vielleicht nicht unbedingt so ein öffentlicher Sprecher oder wir leiten nicht eine Gruppe oder irgendetwas, ja. Aber definitiv, weil Gott ja hier auch zu uns spricht, sind wir befähigt und bestimmt in irgendeiner Form von Kommunikation in der Regel, ja. Ich lasse mal irgendwelche Sonderfälle weg, aber in der Regel sind wir alle befähigt und bestimmt durch einen Weg der Kommunikation Menschen dann auch die Botschaft zu bringen. Und das ist so bedeutungsvoll. Und das gilt für jeden von uns hier. Wenn wir jetzt hier durch die Reihe gehen würden, dann sehen wir überall Verkündiger. Amen. Wie findet ihr das? Hammer. Yes. Die erste Reihe sagt toll. Was sagt die letzte Reihe da hinten? Toll. Und es steht in der Bibel. Denn äh, in der Apostelgeschichte zum Beispiel wenn ihr es gegebenenfalls kennt, ne? der Geist Gottes hat erneut die Gläubigen erfüllt und dann heißt es, und sie predigen alle. Sie alle, ich sage mal so, haben ihren Mund aufgemacht oder haben ihre Textnachrichten verschickt oder was auch immer. Sie sind irgendwie aktiv geworden, weil der Geist Gottes sie mit großer Kühnheit gefüllt hat und sie haben angefangen zu kommunizieren. Und manchmal ist es vielleicht wirklich wichtig, dass wir realisieren, hey, ähm, dein Leben ist natürlich auch noch da, ja. So, aber ich glaube, heute möchte Gott uns auch ermutigen und zeigen, wer immer wir sind, wir sind bestimmt Kommunikatoren zu sein. Wir sind bestimmt in irgendeiner Art und Weise im rechten Moment durch unsere Lippen, durch eine Textnachricht, durch was auch immer, durch ein Bild, wie auch immer, wirklich diese Botschaft zu platzieren. Gott hat diese Momente immer wieder strategisch in unserem Leben. Amen. Er hat sie für jeden von uns. Wir alle sind dazu bestimmt, sonst würde Gott ja nicht so darüber sprechen, ja. Amen. Was mich ganz besonders bei dieser Bibelstelle dann angesprochen hat, ist natürlich genau das. Und dass wir Botschafter an Christi Stelle sind. Und was das natürlich bedeutet, ist, dass, okay, wir wissen ja, Jesus lebt in uns. Wir haben seinen Geist und seine Natur. Jetzt sind wir Botschafter an seiner Stelle. An seiner Stelle. Aber das heißt ja dann, also wenn Jesus an meiner Stelle wäre, und er ist ja in dem Sinne an meiner Stelle, weil er lebt ja in mir. Wenn Jesus mein Herz hat, mein Leben hätte und platziert wäre, wo ich platziert bin, wie würde Jesus leben und welche Menschen würde er ansprechen? Und die geistliche Realität ist ja, er lebt jetzt in mir, ich habe seinen Geist und seine Natur und ich bin ein Stellvertreter an seiner Stelle. Aber so mal direkt gesprochen, dieser Gedanke, stell dir mal vor, 
Wen würde Jesus, wenn er in dir ist und in deinem Leben ist, wen würde er berühren? Wen würde er ansprechen? Ja? So, welche Möglichkeiten würde er nutzen? Ja? In deinen, in meinen Umständen. Wo würde er Initiative ergreifen? Und das entspricht natürlich auch dieser geistlichen Realität, dass wir seinen Geist haben, dass wir sein Wesen haben und dass wir in dem Sinne kleine Christus sind. Amen. Wen würde Jesus direkt ansprechen oder wir jetzt eben in ihm, hey, du kannst eine Beziehung zu Gott haben. 2. Korinther 5, 20 und 21. Wir sind Botschafter an seiner Stelle. Und welche Botschafter? Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Also lasst euch versöhnen mit Gott, denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ja, also... Wo würde Jesus in meinem Leben, in dem Moment, den Gott schenkt, Initiative ergreifen und jemand sozusagen sagen, hey, du kannst eine Beziehung zu Gott haben. Versöhnung. Versöhnung ist, du kannst eine Beziehung zu Gott haben. Du kannst neu geboren werden. Du kannst geistliche Gemeinschaft mit Gott haben. Weil Jesus die Trennung, die Sünde zwischen Gott und dem Menschen wegnimmt. Weil der Menschen gerecht macht. Du kannst eine Beziehung zu Gott haben, weil Jesus den Weg freigemacht hat. Amen. Wow. Und jetzt gibt es zu der Bibelstelle, so sage ich es mal, nicht so viel hinzuzufügen. Geben natürlich sehr, sehr viel, wenn wir uns mehr Zeit nehmen. Aber der Gedanke, der mich jetzt bewegt, ist, dass wir nochmal schauen, okay, Herr, wen kannst du mir auf das Herz legen? Mit wem kannst du mich bewegen in den nächsten Tagen oder Wochen? Zu wem willst du mich senden? Ich kann mir vorstellen, dass der Geist Gottes uns heute Morgen anspricht, bewegt, und dass wir dadurch Initiative ergreifen. Ich gehe jetzt mal nicht so darauf ein, wie ist das, wenn meine Beziehung zu Gott, ich sag mal so, tot ist, ja, oder nicht so lebendig, ja, obwohl ich wiedergeboren bin, tot in dem Sinne, dass sie gerade nicht so intakt ist, mein Herz ähm, ist gerade keine Landebahn, wie wir auch darauf eingegangen sind und so weiter, dann können wir ja dafür beten. Es muss ja nicht irgendwie Monate und Jahre dauern, dass sich das ändert. Das ist ja total viel möglich durch den Geist Gottes. Ich sage das deshalb, weil wir könnten ja heute Morgen sagen, ja, irgendwie, ich bin gar nicht bewegt. Aber dann können wir ja beten. So, dann können wir beten und dann kann Gott wiederherstellen, ja, oder er kann uns ausrichten. Aber wenn uns das anspricht, egal in welcher Intensität, ja, und wir hören die Stimme Gottes hier zu uns, dann ist eigentlich die nächste Frage, Herr, und was jetzt? Also wenn du die Stimme Gottes heute Morgen hören kannst, du Kannst mein oder du bist mein Botschafter an meiner Stelle. Wer kann hier die Stimme hören? Du bist mein Botschafter an meiner Stelle. Wer, von, wer kann das hören? So, wenn wir das hören können, dann ist nur noch die Frage, und was jetzt? Wenn ihr möchtet, können wir sagen, und was jetzt, Jesus? Was jetzt, Jesus? Okay, wenn ich diese Stimme hören kann, wenn ich höre, seine Stimme spricht mich an, ja, hey, du bist mein Botschafter an meiner Stelle, kann ich sagen, Herr, und jetzt? Und dann kennen wir alle diese Bibelstelle aus Jesaja, wo Gott sagt, durch den Propheten, wen soll ich senden? Oder der, der Jesaja hört diese Stimme. Wen soll ich senden? Wir kennen diese Bibelstelle. Ne? Also ist so, steht genau diese Frage im Raum. Okay, kann ich dich jetzt senden, mein Kind? Ja? Okay? Und das möchte ich jetzt so abschließend so mit euch bewegen. Ja? So. Die Frage von Gott an dich und mich, ganz selbstverständlich dann, zu wem kann ich dich in diesen Weihnachtstagen senden oder die nächsten Wochen? 
Zu wem kann ich dich senden? Okay, wer ist angesprochen? Ich bin ein Botschafter und Christi Staat. Okay, sage ich, ich bin angesprochen. Okay, dann ist dir die nächste Frage, okay, wenn ich dich ansprechen darf, wenn du weißt, wer du bist und wer ich bin, kann ich dein Herz bewegen, dich zu senden. Ja? Und dann können wir ihn hören. Lass uns mal kurz, kurz dafür beten, dass der Geist Gottes uns jetzt einfach noch inspiriert und zu uns redet. Herr, danke, wir sind hier mit offenen Herzen, wir sind bereit. Wir bitten dich, dass du zu uns sprichst und übernatürlich einfach innerlich uns für Personen bewegst, die dir wichtig sind und die du in unserem Leben platziert hast. Und egal wie gerade Umstände sind, wir geben dir unser Herz und wollen einfach im Glauben auf dich reagieren. Und einfach bereit für dich sein, für alles, was du tun möchtest. In Jesu Namen. Amen. Okay, dann lass uns mal auf unser Umfeld schauen. Wer könnten Personen sein, für die mich der Geist Gottes aus Liebe bewegt, so wie er Jesus bewegt hat. Es ist immer ganz wichtig, dass wir dann sehen, Gott wird Mensch in Christus. Jesus ist der Sohn Gottes im Menschengestalt und es ist der Geist in ihm, der in ihm lebt und der ihn inspiriert und bewegt, immer und immer wieder. Wenn Jesus zu der als Jesus die Samariterin traf, war er schon vorher vom Geist bewegt und wusste schon, dass er eine hungrige, gottsuchende Person treffen wird. So und so ja auch bei uns, ja. Dass wir das ja nicht irgendwie selbst versuchen müssen, sondern es ist sein Geist, der uns bewegen kann. Und wir können ihn darum bitten, ja. Und dann geht die Reise immer wieder neu los oder weiter. Und als ich so für dieses Umfeld gebetet habe, das wir alle haben, sind mir folgende Personen in den Sinn gekommen. Und da können wir uns jetzt abschließend eins machen. Familienangehörige, in welcher Art und Weise auch immer, immer wieder. Mein Arbeitsumfeld, Nachbarn, zum Beispiel Personen aus dem Verein oder wenn wir im Verein sind oder in irgendwelchen Gruppen, ja. Freunde, Personen des täglichen Lebens, die wir irgendwie kennen und schätzen, ja, die uns schätzen. Vielleicht wissen sie, dass wir mit Jesus leben oder auch eben nicht. Ja. Also das Einflussfeld, das dir Gott gegeben hat, dir und mir. Ja. Solche Verkäufer, Lehrer, Kindergarten, äh, Erzieherinnen und so weiter. Ja. Ich finde, Personen, die der Heilige Geist oft pointet, sind Menschen aus unserem alten Leben. Vielleicht kennt ihr das. Manchmal melden sich auf einmal Menschen von früher bei dir, die hast du jahrelang nicht auf dem Schirm gehabt. Auf einmal melden die sich bei dir, auch weil sie mitbekommen haben, dass du jetzt mit Jesus lebst oder warum auch immer. Ja? Und sie nehmen vielleicht Kontakt mit dir auf oder aus irgendeinem anderen Grund ähm, tauchen sie in deinem Leben auf. Und du merkst von Gott, dass er dein Herz bewegen möchte für diese Person. Und wie gesagt, es kann uns so gehen, dass wir wirklich bewegt sind von Gott für diese Personen, einfach weil wir an sie erinnert werden oder sie treffen. Oder wir können dafür beten, dass wir für sie bewegt sind, weil das für uns was Neues ist. Menschen, ähm, äh, die uns auch noch bewegen können, sind Personen, äh, sind Menschen, also Personen, mit denen wir sowieso schon wegen Jesus Kontakt hatten, ja? also die wir, die wir kennen, äh, wo wir schon Momente hatten zu beten, in die wir schon investiert haben und jetzt ja, bewegt uns Gott wieder für diese Person, ja? einfach zu einem Moment, den er vorbereitet. Es können aber auch Personen sein, an die wir jetzt in diesem Moment überhaupt nicht denken. Also die uns gar nicht 
in den Sinn kommen. Ja? Okay, also Personen, die wir gar nicht auf dem Schirm haben, ja? aber die uns in nächster Zeit über den Weg laufen werden. Oder vielleicht ist eine Personengruppe, die uns immer beschäftigt, ja, und dann ähm, spricht uns Gott da erneut an. Okay, ich würde euch jetzt einladen, dass wir einfach kurz beten und mal schauen, wofür bewegt Gott mein Herz? Wir könnten ein paar Minuten, ein, zwei, zwei, drei Minuten dafür beten und dann uns nochmal zusammensetzen und austauschen. Wie hat Gott dir gezeigt? Und dann können wir nochmal zusammen beten. Aber wenn dich eine Person bewegt, ja, dann würde ich dich bitten, guck doch mal, ob Gott weiter zu dir über die Person sprechen möchte. Einfach die nächste Zeit, die nächsten Tage, die nächsten Wochen. Ja. Ich bringe noch ein Beispiel. Du könntest zum Beispiel der Person dann eine Nachricht schreiben oder sie anrufen und irgendwie das Gespräch suchen. Klingt jetzt ein bisschen aufgesetzt, ist nur ein Beispiel. Ja. Also wenn wir wirklich angesprochen sind. Aber wenn der Geist Gottes uns solche Möglichkeiten schenkt, ist immer das Potenzial da. Aber wir alle kennen das wahrscheinlich dass solche Möglichkeiten verpuffen. Also man hat die Möglichkeit bekommen, man ist angesprochen, aber man geht dem eben nicht nach. Es ändert nichts daran, dass Gott uns liebt, sondern wir können dafür beten, dass der Geist Gottes uns dann inspiriert und ich sage mal so den Sack zu bin, ja? so dass wir also dem nachgehen. Ja? Eine Möglichkeit wäre, denn das Leben ist ja auch praktisch. Bringen wir mal ein Beispiel. Muss man nicht so machen. Ja? Beispiel wäre, hallo, Heute war ich im Gottesdienst, wir haben gebetet für Personen und ihre Beziehung zu Gott. Dabei hat Gott mein Herz für dich bewegt. Deshalb möchte ich dir schreiben, wie wichtig du Gott bist, bringe aber nur ein Beispiel, ne? wenn jemand schreibt, und dass er durch Jesus dir eine Beziehung mit ihm möglich macht. Das feiern wir auch zu Weihnachten, wenn du möchtest, können wir gerne mal darüber sprechen und uns treffen. Wir müssen natürlich nicht so eine Nachricht schicken, aber ich will einfach ein Beispiel bringen, wie du weil Gott dich angesprochen hat, auf sein Wort hin über das Wasser gehst und die Person ansprichst. Das ist vergleichbar wie, wenn jemand sich öffnet, dann kommt der Moment. Wenn du schon mal einen Menschen zu Jesus geführt hast, dann kennst du diesen Moment, der Geist Gottes sich bewegt. Das ist die Frage der Frage, auf die Gott hinarbeitet. Ne? Nämlich, dass du zu der Person sagst, möchtest du jetzt dein Leben Jesus geben? Amen. Und der Geist Gottes wird dann wahrscheinlich deine Lippen gebrauchen. Amen. Und wenn das über unsere Lippen kommt, dann ist die Einladung ausgesprochen. Und dabei können wir ja dem Geist Gottes folgen. Wenn wir einfach nur so irgendwas machen, ja, könnte Gott vielleicht auch gebrauchen. Ja? Aber was ist, wenn Gott zu uns gesprochen hat? Und ähm, ja, dann ist die Frage, wie folgen wir jetzt seinem Wort? Und werden wir sein Wort aussprechen? werden wir aktiv werden. Und das ist einfach nur eine Möglichkeit. Muss man natürlich nicht so formulieren, hört sich auch ein bisschen steif vielleicht an, aber ich habe es versucht, einfach mal so einfach zu formulieren. Ja? Also, wenn dir Gott eine Person zeigt und du bist dir ganz sicher, dass der Herr möchte, dass du diese Person ansprichst, dass du da aktiv wirst, dann lass uns weiter dafür beten, guck mal, mit wem du vielleicht in der Gemeinde weiter dafür sprichst, weil dadurch könnten Menschen in der nächsten Zeit total gesegnet werden. Amen. Aber was gibt es Großartiges, als dass Menschen ihn kennenlernen? Und dann lasst uns einfach mal, einfach mal dem nachgehen. Okay? Also, wer ist ready für ein kurzes Gebet? Ja, so, dann lasst uns mal einfach dafür beten. Dann können wir uns austauschen. Und dann können wir nochmal beten und uns die Hände auflegen und sagen, hey, ich sende dich in der Kraft Gottes, in der Weisheit, in der Liebe Gottes, dass du einfach mit diesem Wort jetzt gehst und schau mal, wie du die Person 
ansprichst oder irgendwie Kontakt mit dir suchst. Amen.